0: Qual é a relação desses ambulantes com um contratante ou um aliciador? Em muitos casos eles ganham uma diária ou ganham por comissão. Onde eles estão morando? Quais são as condições? As pessoas estão comprando ali. Acho que até na cidade tem isso, né? Muito na cidade. Muito é, nos ambulantes muito na cidade, os camelôs. Uhum. E na, na praia também, tu observa, né? Ah, na Qual, praia
1: é pior ainda, né?
0: Quais, quais são as condições dessas pessoas que são trazidas aqui para temporadas, muitas vezes, de vendas? Uhum. Como não tem ali um contratante, um terceirizado, é, um serviço terceirizado para conferir também. Mas esse é um ponto também como são as condições dessas pessoas, porque por trás desse, desse esquema aí tem aliciadores também, tem gente ganhando muito dinheiro trazendo trabalhadores de outras regiões do, do mundo ou aqui do próprio Brasil. 6h36, h 36 minutos, 22 graus a temperatura em Porto Alegre, Gaúcha Hoje já volta.
2: A manáque do Gaúcha Hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na
0: história. O dia 24 de fevereiro.
3: Dia Nacional do Sistema de Jogos RPG. Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. O voto das mulheres foi garantido por meio do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. 1891. Foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil, que vigorou durante toda a República Velha. Inspirada na Carta Magna dos Estados Unidos, a Constituição Brasileira estabeleceu o um modelo presidencialista e federativo e a independência entre os três poderes. 1955. Nasceu Steve Jobs. O empresário foi um dos fundadores da gigante da informática norte-americana Apple idealizador de produtos de sucesso como o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. Jobs morreu em outubro de 2011. Ele lutava contra um câncer no pâncreas desde 2004. No mesmo dia, nasceu o ex-piloto francês Alan Proust, tetracampeão mundial de Fórmula 1. 1999. Gilberto Gil venceu o Grammy, prêmio máximo da indústria fonográfica norte-americana, pelo álbum Quanta Gente Veio Ver. Se você quer ouvir este ou outros Almanáques do Gaúcha hoje, é só acessar GZH. Com a edição de Vicente Nolasco,
4: falou Ramon Nunes quem gosta do futebol, boa música, um papo bem descontraído, cultura, lazer e muita informação no maior espírito esportivo. A receita é todos os sábados, três da tarde. Vem conosco para o show de bola. Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Gabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
5: Olá, bom dia, 6 horas 39 minutos, Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. A partir de agora estamos pertinho de você. Nesta manhã em que temos tempo predominantemente fechado, 18 graus é a temperatura em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, em São Marcos, Vacaria, 18 graus em Farroupilha. Temos 19 em Bento Gonçalves e pelo estado temperaturas acima dos 20 em Porto Alegre, 22 graus assim como em Arroio do Sal no litoral norte. Nós vamos juntos, a partir de agora, atualizando você com os principais destaques da região para círculosaúde.com.br. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em círculosaúde.com.br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Aproveite a estação Verão de Gesson Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. E a gente segue acompanhando todo o desfecho dessa situação. E aos poucos a gente tem mais detalhes. Passa de 200 o número de trabalhadores em situação análoga à escravidão que foram resgatados... Em Bento Gonçalves, o impacto, a imagem, o setor do vinho, tudo isso a gente vai falar aí na programação de hoje. Nossa entrevista do dia será com o coordenador de área do IBGE, Cladimir Gielser For. Ele vai falar sobre o censo, por que estão fe sendo feitas novas visitas aqui em Caxias do Sul. É o que a gente vai abordar logo mais a partir das 7 h 20 também um caso que chama atenção, suspeito de matar homem por engano e que foi preso aqui em Caxias do Sul. E outras notícias que impactam aí a sua vida, tudo isso a partir de agora no Gaúcha Hoje. Vamos juntos então até as 8 horas da manhã e você desde já quer participar, manda mensagem aqui no, no WhatsApp do Gaúcha Hoje para Messi em Investimentos cuidando do seu futuro. 6h41, muito bom dia Juliana
6: Bevilacqua, tudo bem por aí? Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Sextou e sextou com novidade, com abertura da Festa das Colheitas em Caxias do Sul. Começa hoje essa edição da Festa das Colheitas que celebra não só a Vendima, mas a diversidade da produção caxiense. Caxias que produz uh, um pouco de tudo, produz uh, hortifrutis, tem aí áreas uh, muito uh, extensas, né? como a maçã, o caqui, a ameixa, o pêssego, também hortaliças. Tem uma produção muito vasta, muito diversificada e é isso que a Festa das Colheitas celebra a partir de hoje. Vão ser três finais de semana nos pavilhões da Festa da Uva. É uma festa semelhante à Festa da Uva, mas uh, menor e também não é realizada em todos os dias. Ela é realizada aos finais de semana para celebrar a colheita de diversas safras em Caxias do Sul. Então, começa hoje, uh, das 2 da tarde até as 10 da noite, nas sextas-feiras, e sábados e domingos, das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Não tem cobrança de ingresso, a entrada é gratuita, só o estacionamento que é pago. Que, e custa uh, o valor de R$ reais para carros e motocicletas, mas a entrada é gratuita. Então, neste final de semana, a partir de hoje e depois nos dias uh, 3, 4 e 5 e 10, 11 e 12 de março, fica o convite para a festa das colheitas e daqui a pouquinho, Babiana, eu vou falar também sobre essa variedade de culturas uh, que é produzida aqui em Caxias do Sul, Caxias do Sul, que é o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado. E lembrar
5: também a nossa audiência que amanhã vamos estar com uma chamada geral sendo apresentado diretamente da Festa das Colheitas, lá nos pavilhões da Festa da Uva. Eu que vou estar lá conferindo de perto toda essa riqueza das colheitas aqui de Caxias do Sul. 6h44, vamos às ruas, conferir este início de dia, o trânsito, o tempo... Contigo André Fiedler, muito bom dia.
7: Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, Babiana, o alerta para esse amanhecer é para instabilidade no tempo, né? Nós temos o céu bastante nublado aqui no centro de Caxias do Sul e em boa parte da cidade e uma expectativa de que possa chover a qualquer momento, porque a impressão que passa é justamente de que está se preparando para a chuva. Né? Nós temos, há é, pouco, né? até era possível perceber no horizonte, assim, aquela faixa mais clara, é, de um, de um, um, um ponto com o céu um pouco mais aberto Mas era é, só uma faixa mesmo é, do, do, do sol ali Tentando é, buscar algum espaço para aparecer Mas o que a gente tem mesmo de predomínio é de céu nublado A temperatura está bastante amena Um amanhecer muito parecido inclusive com o de ontem Então uma roupa leve é o suficiente Mas mais uma vez é preciso ter o guarda-chuva junto ao sair de casa. Com relação ao trânsito, a situação é tranquila, não tivemos ocorrências graves nas rodovias nas últimas horas e o trânsito ainda tranquilo na área urbana de
5: Caxias. Obrigada, André Fiedler, com as primeiras informações do dia na área do trânsito para, sim, se Serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização... Ligue na Serrana, materiais para construção. Nós temos a solução. E agora vamos de Expresso?
4: Expresso de Notícias
6: Invasão russa na Ucrânia completa um ano e a Assembleia Geral da ONU aprova nova resolução pedindo o fim da guerra. Brasil votou a favor da resolução. Sem oficialização ainda, o Ministério da Fazenda sinaliza a volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol em março. Com o fim da desoneração,
5: a gasolina deverá aumentar em 68 centavos por litro nos postos.
6: Termina hoje o prazo de inscrição no Sisu, sistema que usa as notas do Enem para ingresso em universidades públicas. E
5: passa de 200 o número de trabalhadores encontrados em situação
6: análoga à escravidão em Bento Gonçalves. O proprietário da empresa Oliveira e Santana, apontado como aliciador de mão de obra na Bahia, chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança. Garimpeiros armados foram bloqueio de fiscalização
5: na terra indígena Yanomami, em Roraima, e atiraram contra agentes do Ibama. Os fiscais revidaram e um dos invasores foi baleado. Grupo com 32 mulheres de Santa Maria aponta suspeito de publicar fotos íntimas
6: delas em site pornográfico. São ex-namoradas do suspeito que não teve o nome divulgado e namoradas de amigos dele. Prefeituras de Torres e Passo de Torres já
5: tinham leis que autorizavam a parceria para a manutenção da ponte Pêncil, mas não fizeram nenhum convênio para os trabalhos.
6: O número de mortes nas rodovias federais do Rio Grande do Sul diminuiu 60% durante os dias do carnaval na comparação com o ano passado. No total, foram quatro mortes registradas entre sexta-feira e quarta-feira. Cristo Protetor de Encantado será inaugurado em novembro, mas já terá programação especial para a Páscoa. Atualmente,
5: a atração turística está aberta para visitas apenas aos
6: finais de semana. Dois apostadores gaúchos acertaram os 15 números da Loto Fácil no sorteio da noite passada.
5: Apostadores de Roca Salles, no Vale do Taquari e de Gravataí, vão receber pouco mais
6: de 200 mil reais cada. Jogando em Santa Cruz do Sul, seleção brasileira masculina de basquete perde por 92 a 90. Venta para Porto Rico
5: o Brasil ainda tem chance de se classificar Para o Mundial, mas precisará vencer Os Estados Unidos no domingo
6: São Luís de Ijuí vence o Juventude Por 1 a 0 e avança para a segunda fase Da Copa do Brasil
5: Tá aí, se foi o nosso Expresso de Notícias e agora vamos com a nossa trilha sonora Desta sexta-feira Trilha hoje é para seduzir, é isso mesmo, ontem foi o dia da sedução e a sexta-feira a gente tem aí uma proposta de trilha mais descontraída e a gente começa aí com Marvin Gaye Sexual Healing. Rápido intervalo do Gaúcha hoje, em seguida tem mais informações aqui da sua região.
9: Estação Verão de Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de setenta e mil e Tracker a partir de cento e mil novecentos e noventa. Passe na DG Sul concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
10: Tem algo especial nesse lugar. Na
11: alegria contagiante, de uma gente bem
12: vibrante. Venha para a Feprocol em Nova Pádua. Desfiles de carros alegóricos, shows, gastronomia, exposições e muito mais esperam por você. Feprocol, uma festa com ritmo de alegria. De 16 a 26 de fevereiro, de quinta a domingo. Entrada gratuita. Realização: Prefeitura de Nova Pádua e Delis Produções. Patrocínio, Fante, vinhos, sucos e destilados. E Sicred. Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Estil. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de 100 reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
13: Steel
4: Nesse domingo, às oito da manhã, no Galpão Crioulo, tem rodeio. Celberto Andrade, na boca
13: do Brete. pediu o porta para o porteiro, levantou o laço, foi para abraço, juntando um
9: cavalo gachado, é o um doze braças agora que ele traz, na rede afrouxa, barbela apertada, os oitenta metros, avião desta, de oi, é sensacional!
4: A papar, um dos maiores narradores de rodeio desse Rio Grande, aqui no Galpão da Gaúcha, oito da manhã desse domingo. Oferecimento Sol Soluções e Amar.
5: 6 horas 53 minutos, este é o Gaúcha, hoje aqui na Gaúcha Serra, 102,7 FM. Manhã de tempo fechado, temperatura agora no centro de Caxias do Sul é de 18 graus. Temos ainda na região 18 em Flores da Cunha, em São Marcos, em Vacaria e também em Farroupilha. 17 graus em cidades das Hortências, como Gramado e Canela. E 19 graus em Bento Gonçalves. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e Panvel, Panvel, bem você, você bem. Chegou a estação Verão de Jesus Chevrolet, é a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí, aproveite. Verão, clima quente e samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul, fone 3, 2, 2, 1, 5, 4, 6, 6. E agora a gente confere as manchetes dos jornais, as capas do Pioneiro, de Zero Hora, com a Juliana Bevilacqua.
6: No Pioneiro Babiana, a operação flagra 204 pessoas em trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. Também tem destaque do esporte. Juventude eliminado ao viver de volta a jogar mal. Tem goleador expulso e perde para o São Luís por 1 a 0 em Ijuí. Festa das Colheitas abre programação hoje no Centro de Eventos. abertura de evento que celebra a força de produtores terá a presença do governador Eduardo Leite. E Prefeitura propõe a ocupação da Maesa ao longo de 12 anos. Tem na matéria do pioneiro de hoje a parte dos, dos detalhes do projeto que foi apresentado em uma reunião fechada com lideranças nesta semana. E na zero hora, municípios poderão resgatar verba em até 48 horas, afirmam ministros. Enviados pelo presidente Lula, três auxiliares estiveram em Ilha Negra na campanha ontem avaliando os danos provocados pela estiagem. O trio confirmou o uso de 430 milhões de reais para ações emergenciais contra a falta de chuva e prometeu liberação rápida de repasses. A comitiva também ouviu demandas de produtores, líderes rurais e políticos. O Ministério da Fazenda indica que, a partir de março, vai voltar a cobrar imposto sobre gasolina. A desoneração sobre os combustíveis foi implementada por Bolsonaro no ano passado a fim de minimizar a alta de preços em meio à corrida eleitoral. Guerra da Ucrânia completa um ano com mudanças geopolíticas e tensão entre potências. Conflito que parece longe do fim ampliou a crise entre Rússia, China e Estados Unidos. O governo russo elogiou a proposta de Lula de negociação polícia deve investigar como homicídio culposo a morte de jovem após acidente em Ponte Pêncil. Corpo do caxiense Brian Grande, de 20 anos, foi encontrado ontem em Balneário de Passo de Torres, em Santa Catarina, a poucos quilômetros do local da queda. E em partida especial para Kahneman, Tricolor faz o último teste antes da Copa do Brasil. O zagueiro se iguala a Adeleon e se torna o segundo estrangeiro com mais jogos no clube. Grêmio que encara o Novo Hamburgo na Arena, às 8 horas da noite. Babiana. É, e a
5: manchete principal do pioneiro é justamente essa situação relacionada aí aos safristas em Bento Gonçalves, que foram resgatados. E Juliana Bevilaco, a gente tem um tempinho ainda antes das oito, que eu queria aproveitar para comentar um pouco mais essa situação para imagem como um todo, não do setor do vinho apenas, mas da própria Serra Gaúcha. E, e aliás, a Serra nos últimos tempos está virando especialista em gestão de crises de imagem. Se a gente for parar para pensar, a gente começa lá com a história do X de Cavalo, que foi assim, um baque muito grande, para um orgulho de Caxias do Sul principalmente, mas um orgulho regional. Aí a gente tem outras questões relacionadas ao próprio turismo. Se a gente for pensar é, que no final do ano passado a gente teve aí, algumas atrações, inclusive de canela, que chegaram a ser suspensas por conta da Operação Cáritas, que acabou colocando é, o próprio secretário de turismo é, sendo preso. E aí a gente vai agora para casos mais recentes né, de de trabalhos análogos à escravidão eh, envolvendo o hotel de Garibaldi, agora com essa questão né, da, da situação eh, dos safristas da uva, mas volte meia tem alguma operação e a serra está ali também, né, seja nos campos de cima da serra com outras culturas mas está bem complicada para nossa imagem aqui é, que acaba é, sendo denegrida em nível nacional, né?
6: Porque são notícias de impacto nacional. Eu vi, Babiana, nas redes sociais ontem e hoje logo cedo muita gente falando que vai deixar de consumir os produtos dessas vinícolas envolvidas, né? Nesse caso lá em Bento Gonçalves. E a gente sempre faz, né? Um, sempre reforça a importância da, de consumir os nossos produtos nacionais, especialmente o vinho, né? Porque tem toda essa questão da concorrência com o vinho de fora e a gente sempre destaca a importância de se consumir o vinho daqui, que é produzido aqui na, no nosso país dos nossos produtores da gente da nossa terra e aí acontece esse tipo de coisa que uh, acaba prejudicando, né, de fato, a imagem como tu bem destaca. E as pessoas, então, dizendo que vão deixar de consumir o vinho. Uh, a gente sabe que de, a, a, depois as coisas acabam passando, as pessoas voltam a consumir. Não é todo mundo que vai fazer boicote, né? mas nesse momento é um momento de crise, é um momento... Que a imagem das vinícolas fica afetada da cidade, de toda a região, de toda a Serra Gaúcha. E tem esse movimento que a gente vê surgindo né das pessoas uh, não querendo mais saber dessas marcas por conta desse episódio. É, e agora vai ter que ter uma união do setor muito forte justamente é, para
5: é, colocar o maior número possível de informações de transparência nessa situação como um todo, porque muitas vezes as pessoas, elas não vão a fundo, elas veem a manchete, ah, safristas na Serra Gaúcha, e elas não sabem quem está envolvido, não sabem que tinha uma subcontratação, elas não vão a fundo, e aí, para recuperar, né, essa imagem, vai ser aí um longo trabalho pela frente, né, vai ter que ter aí uma mobilização muito grande e, quero falar mais sobre isso depois do, do, do noticiário agora das sete, precisa também de dinheiro, precisa de dinheiro também para essas questões aí de, de imagem, é, de, de, de poder investir e mostrar é, como, de fato, é, a, a Serra Gaúcha ela não pode né, ter toda a sua imagem prejudicada por conta aí, é, de alguns casos que a gente espera que sejam pontuais. 7 e 1, hora do direto ao ponto.
4: Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
5: Unimed, cuidar de você, esse é o plano no Sinal 7 e 1 e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Passa de 200 o número de trabalhadores em situação análoga à escravidão que foram resgatados em Bento Gonçalves, o destaque é de Vitória Leitsky.
14: No segundo dia de operação, mais 24 trabalhadores foram
6: encontrados em Parreirais, no município. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, eles não dormiram na pousada e, por isso, não foram encontrados na noite de quarta-feira, quando a ação foi desencadeada. De acordo com o um gerente regional de Caxias do Sul, Vânios Corte, o número de resgatados ainda pode aumentar. O proprietário da empresa Oliveira e Santana, suposto responsável por aliciar a mão de obra na Bahia, chegou a ser preso durante a operação. O homem foi liberado após pagar a fiança no valor de R$ 39.060.
5: Obrigada, Vitória. 7 e 2, jovem caixense morto após acidente em Ponte Pêncil será enterrado hoje. Juliana Bevelaco.
6: O velório começou ontem de noite na funerária Serpax em Torres e o enterro é nesta sexta, às 10 horas da manhã, no cemitério Campo Bonito também em Torres. Brian Grande estava desaparecido desde que a ponte penceu entre Torres no litoral norte do Rio Grande do Sul e Passo de Torres em Santa Catarina virou e dezenas de pessoas na água uh, caíram na, na água na madrugada da última segunda-feira. O jovem estava com o celular e havia enviado fotos e mensagens da festa de carnaval em que estava com os amigos para a família. Segundo a mãe, Cristiane dos Santos, o grupo estava de carro em Passo de Torres e o filho de bicicleta. O veículo havia ficado perto da travessia, ainda no território, território de torres, o que obrigou Brian a atravessar a ponte para buscar a bicicleta, e a ideia era encontrar os amigos em uma praça depois. Tá aí, a
5: gente. Que notícia ontem, nesse horário no Gaúcha hoje, que o corpo dele havia sido encontrado em uma praia de Bela Torres. E uma novela hoje com um capítulo importante, novo quartel de bombeiros da
14: Zona Norte de Caxias do Sul será inaugurado hoje. Aline Ecker, bom dia. Bom dia, Babiana, bom dia a todos. A sede na região, essa abertura né, do quartel na região da Zona Norte está programada para as seis da tarde de hoje. A solenidade deve ter a presença do governador do estado, Eduardo Leite. E lembrando que a abertura desse quartel da Zona Norte cumpre uma demanda de pelo menos sete anos. A ideia é que com a base em operação, os cerca de 100 mil moradores dos bairros da Zona Norte sejam atendidos de maneira mais ágil pelos soldados do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. O benefício é justamente a proximidade do novo quartel com aquelas... Comunidades. Atualmente, Caxias do Sul conta com cinco quartéis dos bombeiros. Um deles é no aeroporto regional Hugo Cantergiani, que é uma obrigatoriedade para o funcionamento do terminal. Os outros são o Central, na Rua 20 de Setembro, e os dos bairros do Cruzeiro, Desvio Rício e agora Pioneiro. Destes, apenas o do centro opera de forma ininterrupta, ou seja, né, 24 horas por dia. O comandante do batalhão, Tenente Coronel Gilmar Fortes Pinheiro, explica que não há efetivo para que todas as unidades de Caxias funcionem 24 horas. Este ainda é um plano para o futuro. Ele diz que, no momento, as outras bases funcionam em forma de rodízio, com turnos de 12 ou 24 horas. Então, né, agora, com mais um quartel, proporciona um aumento de cobertura na cidade. A recuperação desse, do antigo prédio, né? lembrando que esse foi alugado pelo Estado, então a recuperação do antigo prédio do Quartel da Zona Norte no bairro Pôr do Sol também está nos planos da corporação. O comandante ele afirma que esse novo pavilhão alugado pelo Estado é uma forma de ter o serviço, mas ao mesmo tempo eles seguem o projeto de reforma da antiga sede em parceria com a Prefeitura e em busca de recursos para colocar, então, aquela sede em funcionamento. Tá certo. Obrigada, Aline Ecker, falando aí
5: sobre a estrutura dos bombeiros, os atendimentos em Caxias do Sul. E a educação da cidade é pauta de reunião pública hoje. Vamos saber mais, Milena Schaefer.
7: O evento promovido pela Comissão de Educação da Câmara de Vereadores convida representantes das redes municipal e estadual de ensino para sanar dúvidas e também levar reivindicações da comunidade. Transferências de estudantes, horário de abertura dos portões, assim como a garantia do respeito à sinalização de trânsito em frente aos educandários, são alguns pontos a serem abordados no encontro. Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito do Conselho Tutelar e demais vereadores também estão convidados para essa reunião que é aberta ao público e ocorre a partir das 9 horas da manhã no plenário
5: da Câmara tá bem. Vamos adiante, vamos mais um destaque aqui da nossa reportagem Suspeito de matar homem, por engano, é preso em Caxias do Sul Bruno Tomé
13: o homem de 25 anos foi preso na tarde de ontem como suspeito de ter cometido o homicídio de Luiz César Fernandes Teixeira, de 54 anos, no início de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido morta por engano. O verdadeiro alvo do crime seria o vizinho de Teixeira. Conforme a investigação, a família do suspeito teria um desentendimento com esse vizinho. Familiares, o verdadeiro alvo do crime, teriam discutido por conta da negociação de uma residência. O suspeito, que não tem antecedentes criminais, vai responder por homicídio duplamente qualificado. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e fica à disposição da justiça.
5: Obrigada, obrigada Bruno Tomé. Vamos agora falar novamente com a Juliana Bevilacqua, porque 75 amostras estão inscritas na
6: primeira edição de concurso de queijos artesanais de Caxias. Que bacana, Juliana. No total, Babiana são 31 agroindústrias de 18 municípios da Serra e do, dos campos de cima da Serra que inscreveram as amostras em três categorias. Foram 26 amostras na categoria colonial, 13 na categoria serrano e 36 na categoria autoral. Os queijos serão avaliados nesta sexta no C Cevitz, que é a antiga FEPAGRO, em Fazenda Souza, por técnicos e especialistas no tema. O objetivo do concurso é estimular a qualidade cada vez mais reconhecida dos queijos produzidos na região. Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus ouro, prata e bronze. E o melhor queijo entre os ouros ganhará o troféu Super Ouro. A premiação será entregue no encerramento do Seminário Regional Valorização dos Queijos Artesanais e das Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul no dia 3 de março, na Festa das Colheitas, nos pavilhões da Festa da Uva. Todas as agroindústrias inscritas vão receber certificado de participação.
5: Bacana a iniciativa. Vamos conferindo agora as temperaturas para saber em seguida da previsão do tempo com o Cleocum, 19 graus neste momento. O termômetro marca em Caxias do Sul, assim como em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha e em Farroupilha. Pelo estado, a gente tem aí 22 graus em Porto Alegre. E o meu celular fica dando alerta de tempestade hoje. Enfim, quero saber mais com Cleo
1: Amigos da Gaúcha, o tempo aqui no estado apresenta uma situação de instabilidade para o dia de hoje e ainda também para o dia de amanhã mas chama a atenção para a expectativa aí de um tempo mais instável hoje, tem mais nuvens, tem mais umidade, a gente tem um abafamento muito forte, tomando conta aqui do estado, em todos os, em todos os casos, a expectativa que as pancadas de chuva atinjam a maior parte das áreas do estado talvez não todo, chama a atenção pela quantidade grande de nuvens que tem e as temperaturas hoje, por causa dessa quantidade maior de nebulosidade, não passam muito dos 30 graus. Na maior parte das cidades até quentes fica na faixa dos 30 um pouquinho menos. A gente tem previsão de aquecer um pouco mais amanhã, porque aparece mais sol, reduz um pouco a umidade, mesmo mantendo as pancadas de chuva no sábado aqui na região. Então é um período onde a gente tem temperaturas altas e um abafamento muito forte nesse final do mês e também a expectativa que continue assim para o início do mês de agosto aqui no estado do mês de março, mas a gente tem uma situação onde a gente tem muita umidade, tem muita nebulosidade dominando aqui na região e pelo visto o mês de março vai continuar com muita nebulosidade muito ar quente no começo do mês mas as pancadas de chuva tendem a diminuir um pouco, por isso a tendência de aquecer um pouquinho mais a tendência não é de um período aí muito chuvoso no começo da semana, a gente até tem algumas pancadas mas é, em áreas isoladas do estado. Depois disso, a segunda metade da semana que vem é que promete de novo chuvas mais volumosas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar, a expectativa está sendo boa. Lentamente, a umidade está retornando ao Rio Grande do Sul.
5: tá certo. Obrigada, Cleo. 7 e 10, vamos às ruas. Início de dia, tem movimentação no trânsito e quem confere, quem está nas ruas é... André Fiedler.
7: E falo aqui da Zona Norte, Babiana, do trecho urbano da Rota do Sol, junto à saída para Flores da Cunha, que já tem um trânsito carregado na, na Rota do Sol, né? na, na, no entroncamento aqui da 453 com RS-122, isso no sentido uh, BR-116-Farroupilha, né? temos um trânsito bastante carregado com lentidão inclusive como é tradicional nesse período da manhã. Temos também lentidão em outros pontos de Caxias do Sul como na BR-116 com a Luiz Michelon no acesso ao bairro Cruzeiro também na zona sul da cidade o um entroncamento das ruas Julio, da rua Júlio Calegari com a avenida Doutor Assis Antônio Mariani com a avenida Bom Pastor e também atravessa São Marcos, é todo aquele sistema viário de saída dos bairros da zona sul da cidade em direção a área central da cidade que apresenta é, tradicionalmente nesse horário um trânsito com mais lentidão Perimetral Sul na saída da IPI Floresta e Perimetral Oeste é, junto à Casa de Pedra o entroncamento da Casa de Pedra também já com mais retenção neste momento, assim como a BR-116 no acesso a Anahec. Nesse momento aqui na zona norte do ponto de onde eu falo tem céu bastante nublado mas não chove
4: Gaúcha Hoje, direto ao ponto a notícia na medida certa
10: de repente vem você nesse jeito de seduzir me fazendo de vez sentir uma nova emoção brotar existia uma dor em mim mas preciso
5: 13 você que está chegando agora, quer entender a trilha sonora de hoje, pois bem, ontem foi o dia da sedução, e a ideia é uma temática que tenha canções relacionadas à sedução. E a gente já tocou Marvin Gaye, Kings of Leon e agora Negritude Júnior, jeito de seduzir. Lembrando que a nossa trilha sonora é para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. E eu fiquei de falar mais sobre essa situação né, da imagem, como é que fica depois dessa operação, que tem mais de 200 trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves, safristas, e é o meu destaque também do quadro de economia Serra de Negócios.
4: Serra de Negócios
5: porque é, eu fiz toda uma introdução né, de como nos últimos anos a imagem da Serra Gaúcha ela vem é, sendo atingida em pontos que são é, de orgulho da, da própria população, que é essa questão da gastronomia, do bem receber, do turismo. E eu comentava que, é, para que a gente é, não tenha essa imagem é, mais atingida, a gente precisa de movimentos, precisa de união, de setor, de entidades, de mobilização, mas também a gente precisa de recursos. Por quê? Porque para porque, é, a gente fazer uma campanha daqui a pouco para é, mostrar... É, quem está fazendo certo, porque quando a gente fala aí, né, de casos como esse, a gente está mostrando quem é, está fazendo errado. Mas a gente sabe que tem muitas outras que estão fazendo certo. Então, para poder mostrar isso, a gente primeiro precisa fazer certo. Né? Aí a, a divulgação, de certa forma, ela é natural. Mas também é, precisa ter uma mobilização. E o setor do vinho, a gente precisa destacar que tem aí anos seguidos com atraso na, 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 na liberação do fundo VITS, que é um recurso que é, é enfim, é através do concevites repassado e que são é, é, destinados esses valores justamente para a promoção do setor do vinho. Agora há pouco estava conferindo que na inauguração do quartel da Zona Norte, aqui em Caxias do Sul, vai ter a presença do governador Eduardo Leite. E a gente tem uma expectativa para que tenha alguma informação em relação a, esse, a esses recursos. Ele vai estar aqui, normalmente quando vem alguém né, representando o governo do estado, é, se tem algum anúncio relacionado. Então, a expectativa é que a gente tenha também informações a respeito disso, porque daqui a pouco com recursos eh, se possa criar, sei lá, alguma entidade, algum mecanismo, algo, ou até uma empresa especializada em mão de obra, algo que seja feito justamente para eh, evitar situações como essa. Até tem um ouvinte aí, Juliana Bevilaco, que, que pergunta, né, que situação é essa análoga à escravidão? Para quem pegou o bonde andando, né, porque ocorreu essa... essa... Essa operação na noite, ainda de quarta-feira, eles encontraram em um hotel, uma pousada, sem assim, as condições mínimas de, de higiene, as condições é, de, de abrigo mesmo dessas pessoas. É, tinha relatos de comida estragada que eles estavam recebendo uh, para poder denunciar este caso, um dos é, profissionais que estavam ali, ele chegou a fazer um vídeo deles todos molhados, em condições degradantes, ficavam de 6 horas da manhã às 8 da noite trabalhando, e aí nesse vídeo, quando ele colocou em um grupo é, que tinha outras pessoas relacionadas à própria empresa que eles tinham sido chamados para trabalhar o contratante, esse que foi preso já foi liberado, ele chegou a agredir com spray de pimenta, é, agressão física mesmo é, dessa pessoa que conseguiu fugir e acionar a polícia aqui, é, Rodoviária Federal de Caxias do Sul, para fazer a denúncia. Então tem essas situações que vão além dessas condições análogas à escravidão, é, a, a questão de não ter contrato legal, mas até nesse caso, violência.
6: Né? É, tem a, essa jornada de trabalho aí das 5 da manhã às 8 horas da noite, com folga apenas no sábado, a questão de não estarem legalizados. Então, tudo isso né, pode caracterizar aí uh, essa situação análoga à escravidão e sem falar nesses maus tratos, né, que, como muito bem destaca, né, Babiana ultrapassa essa questão uh, de, de uma situação semelhante, similar à escravidão. E, e, e aí eu acho que a gente precisa
5: avançar também, né é, mostrar o que, que tem de exemplo positivo, né que, que outras empresas que estão fazendo aí é, trabalhos que podem servir de exemplo para resolver esse problema da mão de obra, Juliana Bevilacqua e ouvintes, porque é, a gente tem essa questão é, que precisa ser resolvida e agora está sendo feito todo esse encaminhamento, esses trabalhadores estão aí em um abrigo, devem voltar para a Bahia, mas a gente também tem a safra aí, né a gente tem é, poucos dias para fazer a colheita, então a gente não pode ignorar que existe um problema econômico também. Então precisa ter uma mobilização para poder é, buscar aí... É uma forma né, de, de que todos é, saiam ganhando, né? E que é isso, né? O que os trabalhadores que vieram lá de fora queriam era justamente estar trabalhando e ganhando. E é o que é, as próprias vinícolas e produtores rurais que contratam também querem. Eles querem colher, ter uma boa
6: safra e todo mundo sair ganhando. É, e essa é a promessa, né? Quando são contratados de que vão vir para cá e vão ter um trabalho uh, digno para ganhar o seu dinheiro, né? Tá uhum. assim. Então é isso, foi o meu primeiro destaque de economia, mas eu também queria falar sobre um outro setor
5: que é muito importante aqui da região, que é o setor de plásticos, e que começou o ano com o pé no freio, eu conversei com o presidente do sindicato das indústrias de material plástico, o Simplas, e o Orlando Marim me disse que 2023 tem sido desafiador para as mais de 500 empresas do ramo que a entidade representa aqui na região, que nas duas primeiras reuniões já realizadas em 2023 com dirigentes de mais de 15 companhias da Serra, que já é um termômetro, apenas uma estava mais otimista. A cautela é reflexo de dois importantes segmentos que alavancam as indústrias plásticas aqui da região, que é o setor automotivo e o agronegócio. O presidente do Simplas que participou, inclusive, recentemente de uma das feiras do agro que costuma arrancar o calendário, que é a Show rural em Cascavel, no Paraná e diz que o cenário para aquisição de máquinas não estava tão favorável como em outras edições, tem muitas indústrias plásticas que fornecem componentes para fabricantes de máquinas então isso é algo que chama a atenção, deixa mais ainda o setor em alerta e a expectativa agora, claro, para um termômetro da Expo Direto Cotrijal que vai ocorrer no início de março de 6 a 10 de março, ou seja nas próximas semanas, em Não Me Toque, aqui no Rio Grande do Sul. 7h20, destaques da economia no Gaúcha hoje, sempre para Matelassê Casa e Colchões. Venha conferir as ofertas de verão na Matelassê com a entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. E aí, Juliana Bevilaco, já adiantei uma das mensagens dos ouvintes, mas eu quero saber as demais manifestações.
6: Antes dos recados, Babiana, aproveitar o embalo da economia para falar sobre a festa das colheitas e falar também sobre a produção caxiense de, que, de hortifruti grangeiros. Caxias é o maior produtor de hortifruti grangeiros do estado e a gente fala muito da uva. Caxias ainda segue tendo a maior área de cultivo de uva são mais de 3.200 hectares de uva para vinho e suco e, um, e uma produção média anual de quase 57 milhões de quilos. E mais uh, 448 hectares de cultivo de uva de mesa com uma produção anual em média de 7 milhões de quilos de uva. E, e são dados, né, esse volume é uma média feita a partir de dados do Censo Agrícola de 2017, que foi atualizado no ano passado uh, pela Secretaria Municipal da Agricultura. Mas não é só a uva, a gente tem uma produção muito diversa, são mais de 50 culturas uh, cultivadas em Caxias do Sul e tem de tudo, desde cenoura, quiabo, de laranja a framboesa, e uh, é uma produção que abastece 75% da SEASA Serra e 25% da SEASA de Porto Alegre. E a gente tem... Uh, Perto da, da uva, a maçã também com uma área muito expressiva, mais de 2 mil hectares e uma produção anual que ultrapassa 56 milhões de quilos. Depois vem o caqui que também tem uma das maiores áreas do país, 951 hectares e uma produção por ano, em média de 16 milhões uh, de quilos. E na área da olericultura, o tomate uh, lidera o ranking com 380 hectares e uma produção de quase 15 milhões de quilos de tomate por ano em Caxias do Sul. E depois tem também cenoura, brócolis, cebola, beterraba, alface, alho, bom, Caxias produz tem pequenas propriedades aí de um hectare, meio hectare, mas até de hortelã, de manjericão, então Caxias produz de tudo, e um dos produtores aqui de Caxias do Sul com quem eu conversei, que é um exemplo né, de quem diversifica a sua produção é o Daniel Zanetti de Anarrec de São Brás, mas ele também tem propriedades em outros distritos de Caxias do Sul, a família dele começou plantando uva mas foi diversificando no final dos anos 70, começou com a maçã, a diversificar com a maçã, e hoje ele planta, além da maçã, pêssego, ameixa, pera, caque e mais 10 variedades de citros. Ele deixou a uva e passou a apostar nessas frutas, e ele explica por que ele diversificou tanto a produção uh, nos seus 140 hectares de área. A gente vai ouvir agora o Daniel Zanetti.
15: Eu prefiro, assim, menos numa época só, para poder manter o funcionário, manter com menos máquina para o trabalho, mais contato com o cliente. Aí, tu mantém o cliente o ano inteiro, termina a maçã, você vai para o citro, termina o caqui, vai o citro, aí depois já entra o pêssego, entra a meixa. Então, a gente tem contato com o cliente o ano inteiro e tem venda o ano inteiro. Tem despeso todo dia, né? Então, precisa a gente estar com receita também todo mês, né?
6: e além de diversificar a produção para garantir essa renda o ano inteiro ele também tem outra estratégia Babiano. ele planta em diferentes distritos porque em caso de, intempé, de intempéries uh, por exemplo chuva de granizo eh, se for localizada não vai pegar em todos os pomares então ele tem pomares em Criuvas Santa Lúcia, Vila Seca e Fazenda Souza e aí ele consegue garantir que se tiver qualquer coisa não vai afetar toda a produção dele e o Daniel Zanetti vai ter produto expostos a partir de hoje lá na Festa das Colheitas, nos pavilhões da Festa da Uva. E eu convido também, né, quem quiser conhecer esse produtor, tá no Pioneiro de hoje e também no Pioneiro em GZH. E muitas vezes, Juliana e ouvintes, a gente só vai se dar conta é,
5: dessa produção, dessa farta produção de hortifrutis aqui da região quando não está na Serra muitas vezes eu converso com pessoas daqui da região que se mudaram para outras regiões do estado ou mesmo do país e que sentem uma saudade, uma dificuldade de encontrar esse tipo de, de, de vegetal fresco ou, ou mesmo de legumes assim, porque a gente tem é, uma facilidade, qualquer mercadinho na esquina tem ali um, um setor aí de hortifrutis muito bem abastecido muito bem abastecido e a gente vê que é, é algo fresco, é algo daqui mesmo, sabe? Bonito, assim, dá, dá gosto, né? E não é só, porque tem aqueles que a gente vê assim, ah, é tão bonito aquela fruta grande, assim, vai comer, tem gosto de isopor, né? Não tem Exatamente. gosto de nada. E não, é o contrário. A gente tem aqui não só a beleza de ser um produto fresco, bonito, né? A gente tem vontade de consumir, mas quando a gente coloca na boca... É,
6: preenche muito mais do que a gente esperava. É, e o Daniel Zanetti, inclusive, ontem mandou frutas para a redação, né? E estava uma delícia. A pera dele é uma delícia. assim, Todas as frutas muito gostosas, mas a pera, a gente comentava aqui com o Adão Oliveira, antes de começar o programa, que a pera estava ótima.
5: Quando a gente vai fazer pauta no interior, a gente nunca volta de mão vazia. E, ai, dizer que não, né? é uma desfeita. Lembro de uma vez também que fui fazer uma matéria sobre hortifrutis, que a gente foi num produtor em Fazenda Souza, aqui em Caxias do Sul. Ele não nos deixou sair sem levar um saco gigante de cenoura. T tinha aí cenoura para abastecer todas as famílias de toda a redação é, do, do Pioneiro. Na época eu estava só com o Pioneiro. Não tinha nem a Gaúcha Serra nessa época, para ver quanto tempo já que eu estou aqui na RBS em Caxias. E eu lembro que tinha um motorista que deve estar tá na nossa audiência, o Eliseu. Eliseu levou para a mulher dele que fez... Bolo de cenoura <risos> para todo mundo. Mas, enfim, é, é muito bacana essa, essa nossa potência né, de hortifrutis aqui da região da Serra como um todo.
6: 7h27, tem mais algum recado, Júlia? A gente tem, pode ir adiante. Eu, tem um recado que chegou ainda ontem, mas eu queria repassar, Babiana, porque é justamente o tema da nossa entrevista de Logo Mais, a gente vai falar sobre o censo. E ontem eu falava né, que recebi a visita novamente do censo na minha casa, Uh, e a recenciadora disse que era uma nova visita para checar informações porque uh, teria uh, havido uh, recenciadores que inventaram dados. E a gente é, é justamente sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo. E teve um ouvinte de Bento Gonçalves que mandou um recado falando sobre essa questão do censo e aí eu queria uh, rodar para a gente também saber o que, que aconteceu com o Luciano lá de Bento Gonçalves.
16: Olá, bom dia. Tudo bem? É o Luciano aqui de Bento Gonçalves. Queria fazer um relato do que aconteceu comigo sobre o censo, tá? Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio e depois reproduzir. Uh, uh, mas assim, ó, o, o censo feito no meu prédio onde eu moro aqui, ele foi muito esquisito. A pessoa que foi lá, ela deixou um celular para fazer contato. Você entrava em, pelo WhatsApp, contato com a pessoa pelo WhatsApp, ela levava dias para responder, para tentar fazer eletrônico. Aí depois que você conseguia uh, vem o formulário, o endereço estava errado, estava a rua errada na verdade E aí o local que a gente estava marcado no prédio era em outro ponto Aí o censo nos ligou para confirmar isso, para ver se era realmente errado Porque eu liguei para eles dizendo que eu não ia preencher o formulário porque estava errado o endereço Aí depois disso me disseram, ah não, então tá, nós vamos fazer de novo e nunca mais foi feito. Nunca participei por um senso tão desorganizado. A impressão que eu tinha, tive que as pessoas não eram preparadas, ou não foram treinadas, ou não tinham conhecimento exato o de, de que estavam fazendo. Talvez eu tenha tido azar com um recenseador em sido lá no meu bairro do Botafogo, né? mas foi uma experiência. ...desastrosa com o censo.
6: Tá então, né, Babiana, o Luciano de Bento Gonçalves... ...fazendo esse relato de como foi o censo na casa dele... ...e se mais algum ouvinte tiver... ...também algum relato sobre o censo... ...quiser enviar, fizer, fazer alguma pergunta... ...a gente vai ouvir o coordenador de área do IBGE... ...aqui de Caxias do Sul, depois do intervalo... ...e a gente repassa também. É, ontem a gente falou sobre
5: isso... ...a Juliana comentou, né... ...da experiência pessoal... E, e o ouvinte participou. Então a gente agradece aí que quando a gente convoca nossa audiência, eles vêm com força. 7h30 marcou o sinal, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o responsável pelo censo aqui em Caxias do Sul, responsável pelo IBGE para falar mais sobre esse trabalho que está sendo ainda feito, né? Censo de 2020 adiado ano passado, que foi para as ruas e agora ainda a gente tem essas situações que a gente vai entender melhor.
10: Toda
12: vez que você entra em campo, você deixa um pouco de si. Toda vez que a Killing entra em campo é para fazer um golaço do seu lado. Kizatec é a tinta certa para garantir super proteção para a sua obra. Pinta e impermeabiliza paredes e fachadas com economia e agilidade. Eu, o Tinga, confirmo. Killing é a tinta gaúcha que entra em campo com você. Verão,
8: clima quente, Samburá.
17: Produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento em borrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876, em Caxias do Sul. Fone: 3222-6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
18: Quando se fala em é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade. Porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Certo, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
17: Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros. Agora eu também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a perder. É verdade, eu tinha esquecido.
9: Quando passo o pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer. Todo mundo. Com Pay, não paramos na fila. Com tem
10: não temos tempo a perder. Com RECPAY, não paramos na fila.
12: Baixe agora o app da RECPAY e peça já sua
9: tag para pedágio.
5: Estamos de volta, são 7h34, manhã de tempo fechado, manhã cinza aqui no centro de Caxias do Sul, 19 graus é a temperatura, 20 graus em Bento Gonçalves. Na capital dos gaúchos, Porto Alegre, 23 graus nesta sexta-feira, 24 de fevereiro. Você está acompanhando os destaques do Gaúcha hoje com Círculo Saúde. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Aproveite a estação Verão DG Sul Chevrolet. a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet a zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. E a gente vai em seguida conversar com o coordenador aqui do IBGE, na área de cobertura de Caxias do Sul, para falar sobre o censo, mas antes disso, tem mais recados sobre este tema da nossa audiência, Juliana Bevilacqua.
6: Tem recado, Babiana, do Matheus. Ele disse que, assim como o ouvinte Luciano, que a gente ouviu antes do intervalo, também achou o senso muito estranho. Ele disse que trabalha durante todo o dia e os recenseadores deixaram bilhetes na, na casa, né, na porta da casa dele. Uh, dizendo para entrar em contato pelo WhatsApp. Ele procurava depois pelo WhatsApp, não tinha retorno, e quando teve retorno, uh, foi ameaçado, uh, nas palavras do ouvinte Matheus, foi ameaçado, uh, dizendo que se não, re não respondesse o censo, seria multado. E aqui também um ouvinte falou, é, mandou mensagem para
5: mim, o Castro disse que foi estranho para ele, ele até me mandou os prints, é, que recebeu uma mensagem, é, perguntando mais informações pelo WhatsApp, quantas pessoas moravam na casa, nome completo de cada um com data de nascimento, a renda bruta aproximada, telefone e CPF dos moradores e aí o Castro respondeu e essa pessoa que pediu os dados nunca mais entrou em contato então ele achou estranho
6: É, a gente também tem outro relato da Helena Nesse, no caso dela foi tudo correto, ela disse que mora no Colina Sorriso o censo passou na casa logo no início na primeira semana Voltou outra vez tentando localizar um dos moradores do condomínio que estava ausente, então a experiência da Helena foi boa. É, a minha experiência também foi muito boa, inclusive eu fiquei um pouco com pena da
5: recenseadora, porque ela tocava todos os apartamentos, ninguém atendia. Quando alguém atendia dizia, ah, agora não posso, estou no compromisso, estou saindo correndo, volta outra hora. E aí eu estava chegando e eu disse, não, eu vou te ajudar. <risos> e até quando ela terminou, eu disse, só isso. Ela disse, ah, mas o teu não é o estendido, é o mais simples. Eu disse, ah, tá, beleza. Mas para a gente entender melhor essa situação, é que a gente vai conversar agora com o Guielser Gielser Defor, que é o coordenador de área do IBGE, para saber como é que estão sendo feitas estas novas visitas, o que motiva estas novas visitas, que é o que ocorreu, por exemplo, com a Juliana Bevilacqua. Bom dia Clademir, obrigada por nos atender.
19: Bom dia, tudo bem?
5: Tudo certo. E qual é o momento que vocês estão vivendo agora, né, do, do censo que era de 2020, passou para 2022 e agora, no início de 2023, ainda tem trabalhos nas ruas?
19: Exatamente, nós estamos ainda com coleta, né, de, de questionários, visitando domicílios, né, casos, apartamentos, em algumas regiões, em algumas localidades onde a gente ainda não conseguiu falar com o morador, né? Então, para tentar melhorar a qualidade da, do resultado do censo, a gente está retornando nesses locais que num, durante todo esse período, desde o primeiro de agosto, a gente não tinha conseguido falar com nenhum dos moradores.
6: Clademir, muito bom dia. Aqui é Juliana. Comigo, nesta semana, aconteceu um episódio que uh, me, me chamou a atenção porque o censo já havia passado na minha casa e nesta semana, duas recenciadoras voltaram para checar algumas informações. E elas me informaram que estavam fazendo novas visitas porque recenciadores inventaram dados, inventaram questionários e elas, elas precisavam, então, conferir se os dados estavam realmente corretos. Essa informação procede? Teve uh, recenciador que inventou questionário?
19: Infelizmente, a gente teve essa situação aqui na cidade, né? A gente teve o um problema, né? Claro, isso está sendo uh, investigado, está sendo verificado de um licenciador que cometeu esses enganos. Ele acabou fazer, agindo de forma incorreta com alguns domicílios, não foram todos, não seguindo o conceito correto. Por isso que essas pessoas que voltaram, acabaram falando com vocês são as supervisores, né? O do Centro o tem os supervisores para fazer essa checagem realmente da qualidade dos, dos dados dessa forma a gente vai ter que verificar os questionários dessa desse recenseador a verificar aquilo que foi feito correto e aquilo que não foi feito correto a gente coletar a informação da forma como deve ser
5: e como é que vai ser então é, vocês vão voltar só nesses locais específicos desse que esse recenseador teria atuado ou vocês vão ter que fazer é, uma área mais geral maior como é que será esse esse novo trabalho
19: então Durante o censo, a gente já tem a supervisão que ocorre em todos os domicílios, né? A gente faz uma, uma checagem, visitando uma amostra em cada setor, né? Então, o setor sensitário, que é uma área um pouco menor que um bairro. Então, a gente já faz esse trabalho de checagem desde o começo do censo. Então, na verdade, muitos domicílios já foram checados. Uh, claro, quando a gente descobre um problema, né? normalmente isso tende a aumentar, né? Quando, digamos, tende a encontrar mais, né? Então, nesse momento, a gente vai mais a fundo. A gente vai fazendo checagem por amostra, né? Então, esse foi um caso que a gente encontrou problemas. Às vezes, a gente encontra problemas simples, erros básicos, né? Que o recebedor pode acabar cometendo e a gente vai ajustando. Mas, nesse caso, não, não foi um erro. Foi uma uma coisa feita uh, de propósito, né? Então, a gente vai ter que verificar todos os setores onde essa pessoa trabalhou em específico. Não que nos outros a gente já não faça uma checagem, a gente faz por amostragem e assim por diante.
6: Cladimir tem um ouvinte relatando que ele que o recenseador disse para ele que se ele não respondesse, o censo seria multado. Só para a gente esclarecer, as pessoas são obrigadas a responder o censo?
19: Sim, exatamente. A população ela é obrigada, assim como qualquer pessoa físico-jurídica, a responder qualquer pesquisa do IBGE. Existe uma lei de obrigatoriedade onde a gente... Uh, não costuma tanto citar essa lei, enfim, porque a gente preza pela, assim, por aquilo que a pessoa tem que entender, que o, o censo é algo uh, que vai trazer benefícios né, para a população. Então a gente tenta pelo, por esse lado, né, a gente não tenta puxar para esse lado da lei, né, exatamente. Mas infelizmente em alguns locais a gente não está conseguindo contato com o um informante, enfim, a gente acaba citando que existe essa lei, para a pessoa entender que ela é obrigada assim a responder. Mas nós não procuramos citar muito isso.
6: E ela pode ser multada? É. Se, não, se não responder, pode ser multada?
19: Isso, existe a lei. né? A gente não aplica essa lei uh, normalmente porque não é interessante que a pessoa dê informação de qualquer forma. Né? É interessante que ela entenda a necessidade.
5: E, e também é, essa questão de pedir dados pelo WhatsApp, isso porque a gente sabe que tem muitos golpes também pelo WhatsApp, então as pessoas ficam muito receosas. Isso é algo que é uma prática do IBGE nesse senso? Como é que fica essa situação?
19: Não é uma prática que a gente deva fazer, né? Infelizmente, algumas pessoas são muito resistentes em que a gente deva fazer assim de forma geral, né? Uh, infelizmente, algumas pessoas são resistentes, às vezes nunca estão, não, nunca estão em casa, não querem agendar um horário, enfim. E a gente oferece para a pessoa se ela quer responder por por mensagem, enfim. Mas não como uma forma geral de coleta, né? A gente não vai fazer o censo por WhatsApp por mensagem, né? A gente tem os métodos de coleta por internet, que estão disponíveis, uh, que é onde o próprio, o próprio morador acaba respondendo pelo site, depois de cadastro, para claro. A gente tem a forma de resposta por telefone. E, claro, a presencial. Realmente, usar o, a mensagem para responder é uma situação bem específica, bem pontual, quando a gente nunca conseguiu contato, a gente só consegue por telefone, a pessoa não quer agendar. Aí, a gente até pode fazer dessa forma, desde que o, o informante se sinta uh, seguro, né, em fim de, de passar esses dados pelo, pelo telefone do recenseador.
5: Tá certo, no um último caso mesmo. Mas, por
19: forma, a gente vai fazer como o informante preferir.
5: E, Clademir, é, só para a gente encerrar, é, vocês tiveram todas essas questões, aí essas adversidades, né, fatos não esperados, como um dos recenseadores que teria inventado alguns dados, e por isso vocês estão tendo que fazer de novo a coleta, é, mas quando vocês pretendem concluir tudo?
19: A gente vai estar com os recenseadores trabalhando até o início de março. Tá? A coleta oficialmente ela encerra em 28 de fevereiro, mas durante o início de março a gente ainda vai poder fazer algum ajuste, a gente vai estar fazendo supervisões, enfim. Então, se a gente verificar que alguma casa não foi recenseada, a gente vai poder fazer ainda o censo né, até o início do mês. A gente não tem a data exata, mas, no máximo, até o final de março, a gente tem que concluir todos os trabalhos para as primeiras divulgações em abril, que é o que está previsto.
5: Tá certo. Muito obrigada, coordenador de área do IBGE, Vladimir Miguel Certefor. Um bom dia e um bom trabalho para vocês finalizarem esse censo.
19: Certo, muito obrigado pela atenção de vocês também.
5: 7 e 44. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
9: Chegou a Estação Verão DJ Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de R$ 79.490 e Tracker a partir de R$ 113.990. Passe na DJ concessionária e aproveite. No trânsito Escolha a Vida.
11: Opa, tudo bom, guri? Para ti que gosta de rasante de quero-quero, torcida comendo bergamota, nevoeiro escondendo a bola, sangue, suor, faísque e lágrimas que parece o filme do MacGyver, mas é o nosso gauchão. Agora vai a dica, kto.com, vai lá, dá mais emoção nesse campeonato, guri. Sim, dá o teu palpite e mostra que tu entende do nosso ruralito. Na KTO tu chega de líder, Kate o, onde a diversão acontece, tá bom, querido abraço? Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as
12: ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de 100 reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
2: Steel.
5: 7h47, este é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra onde você confere os destaques da manhã para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado, e agora a gente vai falar do trânsito dessa movimentação da sexta-feira, para assim Cindy Serve Resistir, Conquistar e Avançar e Serrana Materiais para Construção, problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção nós temos a solução Vamos conferir aí se já estamos com o André Fiedler, bom dia André Ainda não temos André, então a gente vai fazer o seguinte A gente vai chamar o Cleo Kuhn para New Glass em vidraçamentos conforto o ano todo Bom dia Cleo
1: Amigos da Gaúcha, bom dia. Boa sexta-feira a todos. Expectativa de manter um comportamento de tempo instável. Céu nublado e pancadas de chuva que se espalham pelo estado. Mas talvez fique em algumas partes, sem a ocorrência de pancadas de chuva. Em alguns pontos chove mais forte, mas não são muitos. Em média, a chuva é de intensidade ainda na faixa dos 20 a 30 milímetros. Temperaturas em torno de 30 graus ainda aqui na capital, em torno de 26, 26. 27 graus a temperatura em boa parte da serra. Em todos os prognósticos, fiquem atentos com a expectativa de manter mais pancadas de chuva durante o fim de semana, principalmente amanhã, sábado. No domingo chove muito pouco, mas ainda teremos pancadas de chuva por aqui. No início da semana que vem, algumas pancadas isoladas de chuva somente no estado. O domínio vai ser da massa de ar seco aqui no Rio
5: Grande do Sul no começo da próxima semana. Obrigada, Cléo com para a New Glass em vidraçamentos. E agora sim, André Fiedler, onde você está, André?
7: Fabiana fala da rua Mateus Janela com a Cristóforo Randon. Trânsito nesse ponto até da Mateus Janela fluindo bem, mas a gente sabe que a Matel Janela tem sempre é, um trânsito mais complicado, né? e aí em alguns momentos acaba tendo alguma retenção, algum acúmulo de veículos ali mais próximo do cruzamento com a é, Avenida Rossetti, por exemplo, tem um trânsito um pouco mais concentrado. Temos outros pontos de trânsito mais complicado em Caxias do Sul, como a Perimetral Norte, ali junto à, à Rua Ludovico Cavinato, né? no, no, na, na dos pavilhões da festa da uva Avenida Rio Branco também com alguns pontos é, ali no bairro Rio Branco com fluxo mais acentuado. Nós temos dois acidentes com danos materiais em atendimento pela fiscalização de trânsito. Um é na Rua João Venzon Neto com a Professora Marcos Martini é, na descida ali dos pavilhões da festa da uva pela Rua Ivo Remo Comanduli, Esse acidente envolve uma Spin e um Citroën. E na Rua Auxiliadora com o trecho final ali da RS 453 próximo ao Parque Cinquentenário houve uma colisão com um Megane e um Up. Para esse caso a fiscalização de trânsito ainda está se deslocando na RS 122 é, ali na entre o viaduto Torto e a região de Forqueta e também a RS 453 no acesso a Caxias do Sul. Trânsito fluindo normalmente assim como na Perimetral Oeste. E agora nesse ponto aqui da cidade de onde eu falo na região do bairro Santa Catarina começa a chover fraco tem alguns pingos por aqui, é, a gente percebe no para-brisa do carro, eles não são muito perceptíveis mas já tem essa instabilidade surgindo, Babiana.
5: Tá certo, obrigada André Fiedler com o trânsito, deixa eu mandar um abraço aqui para a Caroline Dani e a pequena Helena que estão na audiência estão indo a Porto, Porto Alegre, né estão na estrada, caminho de Porto Alegre, mas escutando a Rádio Gaúcha Serra, então um abraço aí para Carol e para Helena. Dez para as oito, hora de falar com Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
15: Bom dia, Babena. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ciro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Antes, um, um, uma pequena referência a essa situação da operação que flagrou né, trabalho situação do trabalho em condições análogas à escravidão em Bento. Uh, na semana de carnaval, né, nós somos um país alegre. Né, a gente alardeia isso, mas há muitos motivos para tristeza no nosso país, Bambiana, e esse é um deles, estamos em 2023, não é? Então a gente precisa reconhecer, sim, que temos muitos motivos para a tristeza, para que possamos, a partir daí, nos mobilizarmos né, para construir um país verdadeiro, em bases sólida, e aí sim, né, se alegrar no carnaval. É um desafio que temos pela frente, né? Nós não podemos mais, evidentemente, assim. temos que acabar com isso. Bom, saiu ontem, Babiana, numa reunião fechada da Prefeitura com a UAB, a Maesa, o Conselho Municipal de Cultura, a Frente Parlamentar, a Maesa é nossa, os detalhes bem mais amplos sobre a ocupação da Maesa. Chama atenção, né? até porque tem a questão da sustentabilidade econômica envolvida, que junto com o perfil cultural e turístico, que está presente na gênese da Maesa, também o perfil comercial. Né? Estão anotados ali uh, dois hotéis, duas lojas âncora, 19 restaurantes, 26 lojas. Esse projeto, agora bem mais detalhado, vai à discussão, precisa de uma discussão bastante ampla. E o desafio é equilibrar né, as diversas, os diversos perfis. Na, 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 na ocupação do espaço da Maese. E, por fim, o governador Eduardo Leite, está até agora está confirmado a vinda dele hoje. Ontem, o vereador Adriano Bressan, presidente da Comissão de Educação na Câmara, fez um discurso contundente em relação à situação das, das três escolas, aquelas mais emblemáticas aqui, né? que estão no eixo intermediário do Programa de Restauração de Estruturas Físicas do Governo do Estado e o vereador Brasileiro disse, olha, tem que ser no eixo emergencial. E ele se propondo entregar um documento hoje, né, que o, o vereador Lucas Carenato disse que não se conseguiu agenda para isso, né, para cobrar e para reivindicar que imigrantes Cristóvão e Alexandre Zatra entrem no eixo das emergências. E o vereador Adriano Bressan ainda convidando né? o que o governador ache tempo para visitar essas escolas. Seria importante, né? a agenda está apertadíssima, certamente não vai dar, mas seria importante para dentro.
5: Está Tá certo. Muito obrigada, Ciro, muito bom dia e amanhã a gente fala mais. Até amanhã. Até lá. 7h54, rápido intervalo, já voltamos.
17: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone: 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros. Agora eu também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a perder. É verdade, eu tinha esquecido. Quando passo pedágio,
9: você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer.
10: Todo mundo. Com Pay, não paramos na fila. Com bem não temos tempo a perder. corre não paramos na fila.
12: Baixe agora o app da RECPAY e peça já sua tag para pedágio. Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de 100 reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira. Steel.
8: Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? De segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde, a gente resume pra ti no podcast Antes Que O Dia Acabe. É só procurar em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida Antes Que O Dia Acabe.
10: Muito bem,
5: voltamos. 7h56. Para falar aí de esporte, o São Luís de Juí venceu o Juventude ontem por 1 a 0. E nós vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar também do Caxias com Eduardo Costa.
13: E o Juventude está eliminado da Copa do Brasil. Mais um fiasco ao viverde. o time do técnico Celso Rotti. Perdeu para o São Luís ontem em Juí por 1 a 0. E está fora da competição e deixou para trás um milhão e 400 mil reais que viriam para os cofres alviverdes se a equipe classificasse. Agora o foco é no Clássico Caju, da próxima segunda-feira, no estádio Centenário Pelo Gauchão, Juventude precisando vencer, senão o Caxias vai se distanciar e as chances de classificação no G4 ficarão mais complicadas. Após a partida, o Departamento de Futebol e também o presidente Fábio Pizamilho se manifestaram e confirmaram a permanência de Celso Roth para o Clássico da próxima segunda-feira. Pelo lado do Caxias, situação bem mais tranquila. Apenas acompanhou de camarote o jogo do Juventude ontem e se prepara para o confronto diante do rival. O técnico Tiago Carvalho não deve contar com o Jonathan, com isso o Dudu Mandai deve ser o titular na lateral esquerda. Esta é uma situação que deve acontecer no time do Caxias, que treina hoje, amanhã e domingo. Aliás, o treinamento de domingo à tarde será aberto ao torcedor para poder acompanhar e levar o último incentivo ao time grená antes do Clássico de segunda-feira.
5: Obrigada, Eduardo Costa. Dupla Grenal também vai ter informações agora, mas destacando que as notícias da dupla Caju são sempre para a almo incorporadora fazer bem feito o nosso compromisso. Douglas de Moliner com informações do Inter. Bruno Flores chega com o Grêmio. O Internacional finaliza sua preparação para a partida diante do
9: Aimoré na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes comanda a atividade para escalar os 11 titulares para esta partida. São duas dúvidas. Vitão, que não treinou na última quinta porque estava com febre, e Baralhas ou Johnny, um dos dois, será o volante titular. Keiler, Bustos, Mercado, Moledo ou Vitão e René. Baralhas ou Johnny, Carlos de Pena, Maurício e e Pedro Henrique, o provável time do internacional para o duelo deste sábado quatro e meia no estádio Monumental do Cristo Rei em São Leopoldo. O Grêmio entra em campo nesta
12: sexta-feira às 8 da noite contra o Novo Hamburgo na Arena o time do técnico Renato Portaluppi se vencer, garante a primeira colocação na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o que significa definir os jogos de mata-mata em casa na próxima fase. Breno João Pedro Oltaciano, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Vila Sante e Carbaixo, com Bitelo, Cristaldo e Ferreira, com Luizito Soares no comando de ataque.
5: E ficamos por aqui. Um bom dia, Juliana. Bom dia, bom final de semana. Bom final de semana a todos. Até amanhã. Tchau.